0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. I took on positions that were too big to withstand the swings caused by volatility. And several times I was forced to reduce my positions at the wrong time in order to limit my risk. I would have done much better if I had taken smaller positions and stuck with them. Hola, no financieros, vamos a arrebatar la semana con el gran George Soros. Creo que nunca he puesto un audio de él, pero este está muy fino. Dice varias cosas muy interesantes. Lo primero, posiciones pequeñas. Dice, aprendí de hard way, de la forma dura. Es como se aprenden los mercados. Por mucho que te lo expliquen, lo aprendes con una leche o no lo aprendes, que hay que tomar posiciones pequeñas y gestionarlas. Pero luego es muy interesante también al final cuando dice lo de la incertidumbre. Descubrí que la incertidumbre tenía incertidumbres. La volatilidad de la volatilidad es gestionar esa incertidumbre. Y claro, en semanas como la corriente, pues estas palabras tienen más aplicación que nunca porque hemos tenido la reunión de la Fed. Y el mercado pues estaba pendiente, en parte, de, de qué sucedía y, empezaba las, y pues se ha dedicado a dar bandazos. Cuando digo el mercado, siempre me refiero al SP500 porque es el que más manda. Eh, bandazos, bandazos, movimientos intradiarios 4% arriba, 4% abajo. Empezó la semana muy bien, eh, subiendo, luego caía, eh, luego como se esperaba que Powell dijese o la Fed, algo bueno o lo esperado. Pues empezó a remontar, después salieron, ahora veremos lo que dijeron, y, y entonces ha caído y luego ha salido el dato del PIB americano, 5% de crecimiento en 2021, 6,9% en el último cuarto, es decir, muy potente, pues el mercado se tiraba para arriba y luego decía uy, 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 uy otra vez para abajo, es decir, volatilidad de la que es gratuita, gratuita e innecesaria, necesaria, o sea, no, no, no puede, eso no hay por dónde cogerla en ningún caso, sobre todo si operas a corto plazo. En el largo plazo, pues te puede dar más igual. Puede ser algo puntual, ¿no? Pero de la de. de, la de no, no me, no, ni te acerques, ni te acerques. Bueno, nuestro amigo Pau salió a dar la conferencia mensual del, de la Fed. Y en realidad no dijo nada, pues como otras veces. O sea, dijo, pero tampoco es que dijo. O dijo lo esperado, ¿no? Al final no sabes ya si ha dicho lo que se esperaba o ha sorprendido respecto a lo que se esperaba o es que no se esperaba nada porque como hay tantísimas opiniones, tantísimas interpretaciones previas y a posteriori pero en general nada que tampoco nos sorprendiese también la Fed acopla el discurso al momento, se lanza un poquito a, la, a decir alguna previsión pero lo va acoplando ¿qué dijo? pues que la inflación es más alta de lo esperado y que quieren anclarla en el 2% ojo ni muy por encima ni muy por debajo la quieren el 2% suerte jerón suerte o sea porque ya no acertáis ni una y ahora eh, queréis anclarla aunque le demos un ranguito del 1,6 al 2 con algo pero no ha visto que no que cuando la queríais en el 2 la teníais muy baja y ahora la tenéis muy pasada ¿Cómo te o sea, es que no entiendo ni cómo se atreven a decir el, esa previsión pero bueno este es el juego no también espera que en la, eh, la inflación suba en la segunda parte de este año y aquí un momentito ¿Qué regla aplicamos para interpretar interpretar esto es decir se equivoca por lo corto o por lo largo porque dado los antecedentes sabemos que se equivocan a lo mejor lo que tenemos que empezar a valorar es que es el fin de la inflación para verano dicen va a venir la inflación va a seguir alta en verano va a subir porque a mitad de año pues igual no igual se corta y volvemos a la normalidad que, viendo los gráficos históricos de inflación, pues también tiene su probabilidad de pasar. Por decir que es lo más probable. También habló de la cadena de suministro. Esperan que el problema se prolongue hasta el 2023, especialmente en el tema de los microchips recordemos que antes de navidades las previsiones eran ah, para mitad de año del 2022 esto está solucionado aún quedan unos meses duros ahora la previsión es al 2023 ya la alargan, pero volvemos a lo, de, a lo de antes nos creemos la previsión o no y esta sí que es importante porque no digo que las políticas monetarias no nos afecten pero es un impacto un poco más diferido en el tiempo no se ve tan rápido pero lo de la crisis del suministro, de la energía y que se traduce en inflación, pues sí que es, vamos, directa, ¿no? Nos afecta y la vemos enseguida. Así que, pues bueno, iremos, iremos, iremos dándole según venga. Y por último, respecto a las subidas de tipos, dijo que no han tomado ninguna decisión todavía. Y que saben que esta vez es diferente. Eh, vamos, es que, claro después de tanto tiempo y aún no has tomado ninguna decisión. El otro día una política española metía en el gobierno decía que los americanos iban a copiar a los españoles porque éramos un referente en el tema económico, ¿no? en nuestras políticas económicas, en lo que hacíamos. Y yo me lo creo. Si habéis estado en el extranjero durante un tiempo y habéis convivido con extranjeros y os cuentan un poco, el... una de las primeras cosas que le llaman cuando también convive mucho con españoles es la palabra mañana. Se ve que la decimos mucho. Decimos mucho mañana, 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 pues me lo, me lo creo, me lo creo. Yo creo que la FED eh, debe de haberse inspirado en España y siguen con el mañana, mañana. La inflación está alta, los bonos aprietan, pero aún no lo hemos decidido. Ya mañana si eso miramos a ver si hacemos una subida y empezamos a hacer algo. La verdad que es lo que sucede pues que no tienen margen de maniobra. Bajar más los tipos no los pueden, en el caso de los americanos, y si los suben, pues la harían en los mercados. Y también dice que no le preocupa el precio de los activos financieros porque no suponen un problema para la estabilidad financiera. Mira, Powell, esta sí que no, esta sí que no, porque todos sabemos que los activos financieros estén muy altos o no tan altos, si caen a plomo... Al final acaba traduciéndose en problemas de crédito, en problemas de financiaciones y por lo tanto al final se reduce la liquidez y por lo tanto al final la economía se suele contraer. Pero bueno, él lo dice y así, a ver si cuela. Yo la verdad casi prefiero que no mencione ningún tema importante, que salga un poquito de cháchara, sí, no, por aquí y ya está. Porque en cuanto te dice uno de los temas importantes, te dices, pero ¿acertará? ¿no acertará? ¿se irá mucho? y piensas, como aciertes tanto como con el concepto de Temporary Inflation, pues vamos apañados. Ahora, lo mejor las interpretaciones, que claro, las hay para todos los gustos. A todos les ha quedado claro que pintan varias subidas, más de las previstas, y puede que más rápido también de lo previsto. ¿Por qué? Porque Powell cree, y lo dijo, que la economía ya no necesita el apoyo de la Fed. Esto también es grave es decir, la economía necesita el apoyo de un dinero que entra es decir, eso ¿en qué se traduce? En que realmente la economía no está bien o sea, está eh, sostenida no, no, realmente no, no, es una buena, no es una buena conclusión la que puede sacar en ninguno de los sentidos pero por esta misma razón muchos vieron un G-Pow hawkish es decir, que va a retirar estímulos, que van a subir tipos pero mientras que otros con acierto dicen que es que la Fed va con retraso va behind the curve los tipos de interés apretando, eh, perdón, la, la inflación apretando y deberías de haber empezado a subir los tipos antes. Pero claro, Fed y Sina Box, que dice Zem Karsan. Con todo, los rendimientos de los bonos americanos apretando al alza y recordad que aquí es donde se reparten los caramelos. Y vamos con China. Ellos el año pasado decían que los estímulos de los bancos centrales, concretamente del Banco Central Europeo, del Banco Central Amer del, de la Fed, del Banco Central Americano, pues que eran excesivos ¿no? que estaban ayudando a crear burbujas que es una manera de decir no estáis fastidiando por este lado no ahora vienen con que si reduce muy rápido los estúmulos eh, puede dañar las exportaciones que es una manera de decir no voy a exportar y, y me estáis también fastidiando esto qué significa que por mucho rollo que nos cuenten los americanos siguen mandando y con su política monetaria impactan mucho y muchísimo en China. Si no, los chinos no se meterían en la política de los americanos si fuesen tan tan independientes o fuesen realmente a hacer el overtake. Eh, en fin, mientras la lista de fondos chinos suscribiéndose a sí mismos, eh, como intentando pues la autosalvación, ¿no? intentando sostener el mercado, crece. Os dejo en la, en la newsletter un, una foto de, de una serie de informaciones eh, Xi Jinping pedía transparencia en su intervención en Davos la pide pero no la da y aquí lo que huele con todo esto de China porque es como lo que dicen, salen unos datos pero luego vemos este tipo de informaciones que dicen eh, huele a que allá en la tierra milenaria están haciendo malabarismos desde hace meses, internos como no nos enteramos de nada, pues a saber no olvidemos que líos como el deber grande, no se resuelven en dos días con el balón ahí está jugando la Brian lanzamiento de Brian ¡Hurra! Ta 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 rata ¿A qué viene este triple del malogrado Brian y del malogrado Andrés Montes? Este rata ta ta Pues porque ayer presentó resultados Microsoft y Satya Nadella se la está sacando. Literalmente se está plantando en la línea de 6.25, levantándose con el defensor delante y clavándola casi con los ojos cerrados. Vaya resultados de Microsoft. Rata ta ta 43% de margen operativo más 20% de ventas y el crecimiento de las siguientes líneas de negocio es espectacular, ojo Azure crece un 46% Azure es el, la línea de cloud LinkedIn que yo lo utilizo pero al final dices pero esto realmente funciona, LinkedIn crece también un 37%, Dynamics 365 un 45% y Ads, la línea publicitaria, sube un 32% Espectacular Daimiel, pero espectacular. Rata, ta, 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 Por hacer una analogía, ojalá el nuevo CEO de Twitter consiguiese la mitad de lo que está consiguiendo Satya Nadella en Microsoft. Digo la analogía cuando estaba Steve Balmer, eh, después de Bill Gates, eh, la cotización estuvo planísima y, aunque algunos dicen, no, él ya dejó ahí algunas cosas preparadas, que ahora este está cogiendo los frutos y tal, ya, 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 pero el que ahora está cogiendo frutos es Satya. Ojalá el CEO de Twitter... Mmm, hiciese lo mismo, ¿vale? De esto que no te lo esperas porque tampoco nadie sabía Satya que iba a ser tan sumamente crack. Os dejo en la newsletter los hilos de Frank Tornen, que siempre analiza muy bien estas... Además, para, para todos los públicos se entiende muy bien este tipo de, de análisis de resultados. Aunque pensándolo bien, quizás más que ese mítico momento de Brian, a Satya Nadella creo que hay que ponerle este otro. <risa> La informática a su servicio. Apuntaros en la prelista que este fin de sale el curso de opciones. Vamos con el mundo tequi. Qué grande era Andrés Montes y qué grande Stockton. Pipi, pi, 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 la informática a su servicio. Pues pipi pi, 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 hace también el sector startup español. Otro unicornio más, pipi. Pi, 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 pi. Pero otro, es que ayer eran dos, hace un mes era uno o dos más, y Doméstica levanta 97 millones y se pone la máscara de Unicornio. Eh, Doméstica es un marketplace de cursos online del sector creativo, eh. Diseña no sé qué, crea no sé cuántos, etc. Y os de decir la verdad, pensaba, no pensaba que fuese española, pensaba que era de, de América Latina, algún sitio o de fuera de España. Pero y alguien, algún bici español decía, este era el unicornio tapado que pululaba por aquí. Ya te digo, 2.000 cursos, 1.300 profesores, 110 nuevos cursos cada mes. Y hasta la fecha los usuarios han completado más de 13 millones de cursos. Y ya llegan a más de 12 países y de Europa y América y América Latina, claro, porque es el contenido en castellano. Mm, ta, pipipi, la informática a su servicio. Y el Fondo Monetario Internacional le pide a El Salvador que retire Bitcoin como moneda de curso legal. A ver, no vamos a negar que está que esta petición responda a intereses financieros de altas esferas, ya sabemos, este tipo de cosas porque este tipo de organismos pues tienen las suyas. Pero tampoco vamos a negar la imprudencia de introducir un activo tan volátil en tu balance. Literalmente, imprudencia que ya digo, en el mercado de los bonos se reparten los caramelos y el mercado de los bonos, ya lo comenté a principio de semana, El Salvador ya ha reflejado pues mal, mal, ha pasado de, de dar un 6% a dar un 35%, es una caída en el precio enorme, justo desde que introducieron Bitcoin, los CDS, los credit default swaps, están disparados. También está la cuestión social y económica del país, y mientras el presidente, que lo tuitea, haciendo trading con Bitcoin y comprando en el punto más bajos y cosas así, gracias al poder que tiene. Muchos dicen que realmente eso es solo de cara a la galería y, y no, pero bueno, con razón algunos empiezan a llamar a apodarle el Holdador, porque ya sabéis que en Bitcoin se hace hodel, Hold, mantener a largo plazo, y El Salvador es el Holdador. Y de un, una imprudencia financiera a la otra, la de Michael Saylor con MicroStrategy, o como le ha rebautizado el troll de Taleb, porque Nassim Taleb es un buen troll, eh, Micro MicroTragedy. Eh, os dejo un muy interesante hilo, sobre el análisis de la situación de deuda de la compañía en la newsletter. ¿Quién ha dicho que, no, que en cripto no se aprenden finanzas? Claro que se aprenden, pero se aprenden de los errores garrafales que cometen esta gente. El resumen es tienes una compañía como MicroStrategy que tenía unos ingresos de 500 millones sin apenas deuda y que le daba un rendimiento del 7% sobre el equity. Oye, muy bien, no crecía, no era no se iba a comer el mundo, pero hay una compañía saneada que funciona, que va bien perfecto y de ahí pasa a ser micro tragedy como dice taleb aún no aún no porque bitcoin le está respetando el precio pero fijaros pasa de tener esos 500 millones de ingresos a pedir 2,1 billions de, de deuda vender 900 millones de dólares en acciones para así comprar 3,2 billions es decir 21 veces la deuda neta sobre Bitcoin. esto de sensato no tiene nada Nada relacionado con lo que hay alrededor de Bitcoin tiene sensatez. Eh, estos imprudentes personajes, eh, que eh, los han elevado a gurús tecnofinancieros, de verdad que no le van a hacer ningún favor a la criptomoneda. Eh, solo mandan mensajes y lecciones erróneas y consiguen que la gente pues palme hasta la camisa. Y... Bitcoin aún les ha respetado. Los niveles dicen que a partir de los 30, 30 y algo, es donde la deuda de MicroStrategy se pondría en verdaderos problemas y el Consejo de Administración podría verse obligado a deshacer las posiciones porque, claro, tienes una cosa muy volátil y tienes deuda unida a ese activo volátil. ¿Qué esperas? ¿Que te respeten? Hasta mañana. Perdón, hasta la semana que viene. Ladies and gentlemen, the weekend.